0: 十二章，笨鸟与凤凰。从数学课上新老师来的那天起，秀兰的学习成绩开始突飞猛进。最初这只是秀兰自己心里的感觉，渐渐的，这已经成为班上有目共睹的事实。再后来，这已经成为班上一致整个年级的公众议论。老师们在谈起学习好的同学时，说了要说起高三三，必定还要说起楚秀楠。高三三的学习一贯很好，理顺理成章；而秀楠的学习好却有着相当大的新闻性。秀楠学习成绩的提高，在老师的心目中简直就是一个奇迹。他的进步所产生的价值，不是对他一个人的，他的进步对许学层。基础薄弱的同学有着相当大的鼓励作用，因此学校对四南的重视远远要超过招三三的重视。秀南在班上的位置发生了明显的变化，同学们目光里的意味不再是那种可怜同情，而是变得敬、请、配合、仰慕。虽然不再是那笨鸟先飞的笨鸟，而是那一鸣惊人的凤凰。初三年级原本学习基础薄弱的同学，真的从秀兰的进步中受到了巨大的鼓舞。大家感到精神为之一超，那只随波浅流、破罐破摔的消极情绪也渐渐开始消融。在这所有的变化中，变化最大的还是秀兰，她感到一种从来没有体验过的自信，开始在心中燃烧起来。她突然发现，学习不光是一件辛苦的事情，而且是一件很有乐趣的事情。学习方法再多再好也没有用，回来学习讲的就是一个人悟性。楚秀兰在关键时刻悟出了学习的道理。一位老教师这样评。评价秀楠，您说的也不全对。楚秀楠还是一个非学习非常用功的学生，他的进步是一个从量变到质变的过程。校长这样总结秀楠的进步。老教、就是急忙补充：“我就是这个意思，变的过程就是他悟的过程。”校长说：“我们在全年级开个会，放他。”在会上讲一讲怎么样？老教师说，悟性是个非常个人的事情，而且是只能意会不能言传的事情。他就是想讲一讲不出来。管然不出老教师所料，秀兰死活不肯发言。就在校长百思不得其解的时候，他收到了一封没有署名的来信。校长您好，我想您反映一件事情。楚秀兰的学习成绩是不真实的，收眼中一些这种都是是一种作弊行为。他的所有好成绩都是依赖他的杠笔，我估计他的杠笔是一个非常精密的仪器，他能给楚秀兰提供所有题目的正确答案。希望校长小查一下一个说真话的同学，看着这封信。校长感到非常奇怪，以及钢笔怎么会这么大的作用呢？这是无稽之谈。这恐怕是那个妒忌的女孩子，或者是喜欢想入非非的男孩子的恶作剧。可是强烈的好奇心又让他想看看楚秀兰的那支钢笔。秀兰正在上物理课，班主任刘老师把她叫到了校长办公室。带着钢笔了吗？带着了。秀兰不明白老师为什么这么很关心她的道理。校长室里坐着校长、教导主任，加上有老师，一共三个人坐在秀兰的对面，好像要考试的样子。校长和蔼的问：“上什么课呢？”不理。秀兰心里有点发毛，不知道上这课把他叫出来干什么。复习哪部分呢？电学。校长原来是。教物理的，他从书架上拿一本习题集，翻了翻，指这其中一道题对秀来说：“你把这道题解一下好吗？我们想看看你的水平。”秀兰看了看这道题目，不难。前天他刚刚做过了。于是他拿出钢笔，在纸上很快的做完了。校长又拿过了一张纸和一支笔，再做一篇好吗？秀兰不明白校长为什么。让他再做一遍，他还是很快的做完了。这张是这习题集上的另一道题目说，说希望你能把它做出来。秀楠看，看这道题比刚才的哪一些看这有点眼熟，但没有太大的把握。想想有钢笔的傍晚，于是他按照自己的思路开始下笔，更比不出水。秀楠换了个思路，更比还是不出水。秀兰感到奇怪了，莫非这道题连钢笔也不会做？秀兰抬起头对校长说：“对不起，这道题我不会做。”校长又拿过刚才的笔盒子，用这支笔试一试。秀兰摇摇头，换了纸笔也不会做呀。校长笑笑，不再勉强。校长装作无意的样子说：“秀兰，你的钢笔挺好看的，给我看看。”<咳>虽然把钢笔递过去，只见校长一边不停地称赞，一边把钢笔手开吸水的笔录出来了。校长走到窗前板，把比对着阳光仔细研究。教务主任和刘老师也凑过去跟各这查看，秀兰猛地明白了：校长在怀疑他的钢笔。刚才的题目不是钢笔不会做，而是他不想做。万一做出来了，校长又给他另外的纸笔。秀兰做不出来，钢笔的秘密又暴露了。秀兰只觉得心在砰砰乱跳。是这很正常的钢笔吗？校长把钢笔还给秀兰，又说了些鼓励的话，就让秀兰回到教室继续上课。秀兰长长的叹了一口气。走进课室的时候，她发现了高珊珊异样的目光。秀兰的心。又紧了，在这个班上，注意秀兰上比的还有一个人，那就是石工。他出生在一个专门从事金石艺术的家庭，家中的各种玉雕、图章、字写、字写，使他从小就对这些东西有着厚浓浓厚的兴趣。虽然那只。杠笔的外表首先引起他的注意。下夏特石工，对，秀男出现，把你的杠笔给我看看。那什么？秀男防了一下，不由得谨慎起来。这天怎么这么多人注意他的杠笔？我、哦、干嘛那么紧张？我又不需要你的。秀男不太情愿的把笔递到石工手上，小心点啊。石工有些奇怪的看着，钢秀男，你怎么了？不就是一支杠笔吗？徐工的第一个感觉就是这字体有点哑手，有点凉。平他的感觉，这不像是塑料制品，会不会是金属呢？从外表的光泽和雕刻的图案来看，绝对不是。很可能是用石头雕刻而成。如果是石头，那可不是一般的石头。徐工知道，一般的石头是经不住这样雕刻，起码也要是能够用来刻图章的石头。石质不但要有一定的硬度，而且用密细密。许多石头硬，都是很硬，但是很脆；就是石头细密，都是细密，倒像木头一样。石工<咳>仔细的一摸感，观察着那白色的长颌颈背和那双黑亮的眼睛。那晶剔透的色泽和生动的造型是，都是格斯拉一时光爱不择手。以前他只是从远处看见放地的鱼，又放到拿到手里仔细的打量，才发现这只到底不同寻常。那双眼，黑眼睛不像是先先牵下去的，而像是时。由天然形成的，然后又经过能工巧匠的加工，才有这么令人惊异的效果。不论怎么打磨，石头也不会有这么柔的和的光泽。一术总监石头突然想到了，这可能是用一块玉石制成的。嗯、因为如果是用玻璃做的，那光线就会显得嗯再再亮再亮的。如果眼前看到的。不是一支钢笔，而是一支毛笔。石头会认为这是一件出土文物，可是钢笔没有那么久的历史，也还没有值得他出土文物。石工想带回家给他的爷爷看看，看看这钢笔是什么，是有什么材料做的。如果是玻璃的，那就属于一般的料器；如果是一石做的，那可真是一个宝贝。职工也不由得小声想想了起来：“秀兰，把这支笔借给我，带回家行吗？明天早晨还给你。”“不行。”秀兰伸手把钢笔拿了回来，“我保证不给你弄坏。”石头求道：“那也不行。石”石头职工有眼急了：“要不你今天跟我回家一趟，让我爷爷看看，钢笔在，由你亲自献送。”秀男轻轻的，但坚定的摇摇头。这、那个时候，他们周围已经围满了同学，大家一起起哄：“秀男，怎么比那么宝贝呀、啊？怎么那么小气呀、啊？人家时光对你不错，我要是你看见人家这么喜欢，早就赠送了。”竟然默默地将钢笔放进衣服口袋。时光有目光。暗谈了，他万万没有想到，他会在秀兰这里得到这样的待遇。他觉得自尊心受到伤害，他像是在自言自语：“哎、啊，这是一多年就变了、啊。”秀兰明白徐工话中的含义，可是这支笔，他怎么能借给别人呢？倒不是秀兰自私，这是他多么心爱的东西呀、啊！他心里觉得很苦，但他有苦。说不出来。那小朱突然从座位上站起来，打炮不平地说：“你们这是干嘛呀？人家的笔，人家有权利支配，不借就是小气了、啊。你们这是故意给人出难题，这叫强人所难。”高珊珊冷笑着说：“你的学习又没有秀兰那么突飞猛进，你神气什么呀？”秀兰抬起头。使劲盯着高珊珊的眼睛，高珊珊平常是不这样说话了，不知今天为什么变得这样尖刻的。他突然想起了有一天，爸爸听妈妈和说起的一句话：“妒忌是能源，一种很大的能源。两个人就这样对视着，谁也不肯转过头，谁也不肯垂下眼皮。秀兰突然想起了上小学时候的事，同学们经常做一个游戏。两个人互相看着，谁也不许眨巴眼睛，谁也不许笑，两个人都要使劲闭着。谁要是先笑了，谁就输了。现在长大了也这样，互相看着，可是就是让你笑，你怎么还笑得出来？时空不鬼是时空他，他突然挥挥手，这是干什么？我刚才是开玩笑，大家不要伤了和气。大家这才回到自己的座位上，可心里都觉得不是滋味。